0: שלום למאזינים, ברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט מדברים דאטה בשיתוף לשכת המהנדסים. אני יונתן רוזנבלט, יש שיגידו דוקטור יונתן רוזנבלט, סטטיסטיקאי בהכשרה, עושה machine learning, data science, הרבה שמות לעניין, ולמעשה זה יהיה הנושא של הפרק הראשון שלנו. יש לנו שני מרואיינים מאוד מכובדים שהועילו בטובם להצטרף, פרופסור יעקב ינקי ריטוב, אמריטוס באוניברסיטה העברית והיום באוניברסיטת מישיגן ופרופסור יאיר וייס, גם הוא מהאוניברסיטה העברית ובעבור המאזינים שבעוונותיהם לא יודעים מה עשיתם ומי אתם, אני אגיד כמה מילים אז ינקי, תתקן אותי אם אני טועה, המומחיות שלך היא סטטיסטיקה ותיאוריה סטטיסטית ויישומים של הסטטיסטיקה בהכשרה, יש לך תואר ראשון ושני בהנדסת חשמל מהטכניון ‫דבר שיהיה מאוד רלוונטי, ‫כי כאמור, הרבה מהמאזינים שלנו בעצמם, ‫מהנדסים, הכשרת 21 דוקטורנטים, ‫כתבת שני ספרים, ‫פרסמת כ-154 מאמרים, ‫וכותרת הדוקטורט שלך ‫הייתה robust-base procedures, ‫ואני מציין את זה ‫לא כי קראתי את הדוקטורט, ‫כי למרבה השעשוע, ‫גם יאיר עשה דוקטורט על בייז, ‫יישומים של בייז. ‫אז יאיר עשה את התואר שלי ‫מתמטיקה במאוניברסיטת תל אביב, ‫דוקטורט ב-MIT, פותרת הדוקטורט שלו הייתה ביישן מודולס פור פרספצי אורגניזיישן אנד מושן אנליסיס אז צורך מקרים משעשע ש... ששמתי לב אליו היום חבר סגל פרופסור במחלקה למדעי מחשב באוניברסיטה העברית המומחיות שלך עד כמה שאני מבין היא ראייה לסוגיה של האדם של המכונה מה שנקרא machine vision למידת מכונה באופן כללי ראיתי שאתה עובד על source coding בעיות שהן יותר הנדסת חשמליות כזה ביולוגיה חישובית כתבת יותר מ-200 מאמרים וספר אחד, האם דייקתי בדברים אלו? <laughs> <laughs> אז תודה רבה לכם שהצטרפתם, זה כבוד גדול לי ולמאזינים. אז כאמור הנושא היום הוא, הוא Data Science, כל המילים האלה שצצות בתחום, המושגים ש, ש, שנזכרים בהקשר הזה, מדעי נתונים, הנדסת נתונים, סטטיסטיקה, Machine Learning, בינה מלאכותית אנליטיקה עסקית לפעמים eh, נאמר בהקשר הזה, פעם קראנו לזה Data Mining או Knowledge Discovery, eh, בעיניי, וזו שאלה אחרי, שאחרי זה אני אשאל אתכם, גם על כל התחום של eh, Signal Processing, <אח> 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 מה, מה פרשנותכם, מה הבנתכם את המושגים האלה, האם דברים השתנה, אז, אז ברשותך יאנקי, eh, אני אשמח eh, שנתחיל איתך, מדעי הנתונים, נעשה נתונים סטטיסטיקה, מה, מה זה הדברים האלה?
1: אני אגיד דבר אחד, קודם כל שכחת שאני קורא את הרשימה, שם שהיה לפני תקופתך וזה דאטה פישינג לפני שפישינג הפך להיות מילת גנאי, אז זה אולי רמז לקראת מה, מה דעתי, אבל כן זה היה, דאטה פישינג פעם היה המילה חיובית ו... הסתכלתי כיוון שהזכרתי שאני באוניברסיטת מישיגן, באוניברסיטת מישיגן יש מרכז בשם מידאס, שזה ראשי תיבות של מישיגן דאטה סיינס, שכולל 400 ומשהו חברים. זה משהו כמו חמישה, שישה אחוז מכלל חברי הסגל של האוניברסיטה. זה נותן לך איזשהו מושג שזה הכל. <laughs> כל מה שעוסק בנתונים, מישהו יכול לקרוא לזה מדע נתוני, ומישהו קורא לזה מדע נתוני. כלומר זה תחום על-דיסציפלינרי, אין לו תיאוריה פנימית, אלא אוסף של שיטות וטכניקות לעסוק בנתונים, אבל כיוון שכולנו עוסקים בנתונים, אם אנחנו עושים דבר אמפירי, אז עוסק בנתונים שיש הרבה נתונים. אוקיי, נוציא את המדע האמפירי הקטן, כמו רפואה קלאסית ו... ופסיכולוגיה ודברים מהסוג הזה. אז זו הבנתך. זה הבנתי, הבנתי שזה מין מושג ש... גג ש... כולל הרבה ולכן כולל מאוד מהות מתחתיו.
0: האמת, אני אסכן לשמוע האם לפי הגדרה הזאת, האם ניוטון בעצם עשה דאטה סיינס כשניסח את הכבידה, אבל אני אשמח אולי קודם, יאיר, אתה יודע, אם תצטרף להגדרה הזאת.
2: כן, לא, אני חושב שיש לי גם סיפור אישי על זה שאני ריכזתי ועדה אוניברסיטאית להקים מרכז דאטה סיינס באוניברסיטה העברית, ובאמת התברר שפחות או יותר כל איש סגל באוניברסיטה רואה ראוי להיות חבר במרכז הזה. צריך רק אולי, אני קצת אצמצם ביחס ל... עיינתי, יש בכל זאת עדיין קבוצה גדולה של חוקרים שהם לא מבוססי דאטה, למשל מתמטיקאים, לפחות מתמטיקאים עיוניים, חלק מההיסטוריונים, חלק מתורת הספרות, אבל זה מספר מאוד קטן, למשל בפרקולט למשפטים יש אצלנו אנשים שעובדים עכשיו עם אנליזה ממוכנת של דאטה בפקולטה, בצקל מוסיקולוגיה, בחקלאות, באמת זה... אז אני חושב שהמושג שה... של מדע הנתונים הוא פחות או יותר כולל כמעט את כל החוקרים האמפיריים המודרניים, שזו באמת קבוצה מאוד גדולה. צריך לזכור שלפחות באוניברסיטאות עדיין יש כאלה שהם לא אמפיריים אלא הם יותר תיאורטיים, אבל עדיין זה באמת, אני מסכים שזה מושג כל כך כללי, שהוא קצת קשה מאוד להיעזר בו. בשביל להתקדם הלאה.
0: זאת אומרת, הוא כמעט לא אינפורמטיבי מרוב שהוא מחסה הרבה.
2: כן, זאת אומרת, למשל, ההחלטה שאנחנו בסוף כבר קיבלנו זה שמי שיהיה חבר במרכז, יהיה באמת מישהו שמעוניין לשלב מתודות חדשות עם המחקר שלו, וזה קצת מצמצם יותר את ההגדרה, מה של כל מי שמשתמש בנתונים, שזה ההגדרה אולי היותר כללית. אבל אם כן. לא מצומצמים,
0: אני מסכים, זה, זה ביטוי שאין לו הרבה, הרבה שימוש. אז האם להבנתכם, אומנם אנחנו אנשי אקדמיה, וזה אומר שההבנה שלנו, מודעות דרושים ושוק העבודה היא יותר מצומצמת, אבל האם להבנתכם ככה גם אה, העולם הרחב מפרש את המושג, או שבעיני אחרים הוא דווקא מוגדר היטב, ונדבר על אוסף מיומנויות אה, מוגדר היטב. אה, וגם
1: כי ברשותך. אני אוסיף שתי הערות. אלפון אוניברסיטה העברית פתחו למטה ידיעתי משרות במדעי הרוח לאנשי נתונים, כלומר כהגדרת מה שמחפשים. בפועל מה שאנשים מבינים לפי הבנתי, קצת משפט מוזר, זה כמדע אוסף שיטות נטולות תיאוריה של עיבוד נתונים.
0: ‫אז כאמור, היות שאנחנו ‫בלשכת המהנדסים, ‫ואתה יודע, אתה עושה תואר ‫בהנדסות חשמל או הנדסות מכונות, כשאתה מדבר על דאטה, ‫זה ייקרא לא אחת עיבוד אותות, ‫סיגנל פרוססינג ‫או דיג'יטל סיגנל פרוססינג. ‫כמובן, זה מושג שאולי מגיע ‫מתחום התקשורת ‫ואיך לשדר ואיך לפענח, ‫אבל גם כשזה מנתח נתונים, כן, ‫הטבע משדר לך נתונים, ‫אתה רוצה לפענח אותם? אז האם בתוך הסל הזה שנקרא מדי נתונים, הייתם מכניסים גם עיבוד אותות במובן האנליטי? ינקי?
1: אני חושב שכן. Yeah. אני משם באתי כאמור. זהו, אוקיי. <laughs> יאיר, אתה תצטרף? אוקיי, okay, אז באמת מי שעשה עבודה
2: מאוד יסודית בעניין הזה זה יואב בנימיני. שניסה באמת להגדיר לצורך כל מיני ועדה לאומית למדע נתונים, מה זה ההגדרה של מדע נתונים. הוא באמת חילק את החוקרי מדע נתונים במדינת ישראל, שתי קבוצות, חוקרים שמפתחים מתודות חדשות, וזה בהחלט כולל גם הנדסת חשמל, גם עיוותות, גם מתמטקה שימושית, גם סטטיסטיקאים, גם מדעי המחשב. ואנשים שחוקרים שמשת... שמשתמשים במתודות, שזה כולל פחות או יותר, כמו שאמרתי, כמעט את כל המדע המודרני, פחות למתמטיקאים ו... וקצת היסטוריונים. אז כן, אז לגמרי, לפחות לפי ההגדרה שלו, אם אתה יושב במחלקה לעיבודות, חוקר עיבודותות ומפרסם בעיבודותות, ואתה מפתח שיטות חדשות, אז אתה מוגדר עדיין כ... בצד הזה, בצד היותר ליבתי. של מדע הנתונים. אני חייב להגיד אבל, כמי שלימד את הפורס ב-DSP באוניברסיטה, זה בכל זאת דיסציפלינה שונה, זאת אומרת, לא הייתי רוצה שייווצר הרושם אצל המאזינים, שאם הם למדו עיבוד אותות, אפילו הם למדו אצלי, אז אין להם מה לקחת עוד קורסים במדע הנתונים המודרני. אני חושב שבעיבוד אותות, ההגדרה בדרך כלל היא שאנחנו מתעסקים במערכות שהן LTI, זאת אומרת לינאריות ועם וריאנטיות בזמן. אז השקענו הרבה זמן בקורס, ב, למשל לשערך במובן ל-square זה הכי טוב, פילטר שעושה, מוריד רעשים מסוג מסוים. בכל זאת יש פער גדול בין זה לבין חלק מהכלים המודרניים שיכולים, לא יודע מה, ללמד מחשב לפתור את הקובייה ההונגרית. זה מערכות לא ליניאריות, לא אין ווריאנטיות בזמן. <שאפשר, שאפשר לשאול האם אנחנו באמת מצליחים לפתור את הבעיות היותר מורכבות האלה, אבל יש בכל זאת פער בין מה שאנחנו מלמדים בקורס תואר ראשון בעיבוד אותות לבין כלל הידע והמתודות הקיימים היום לעיבוד נתונים. זו, זו תת קבוצה מאוד מצומצמת.
0: האמת, אני, אני שמח שאתה אומר את זה, כי, כי להבנתי עיבוד אותות מורשתו של שנון כולל את ה-source coding ו-channel coding ואני מניח שם צץ ה-LTI ו-reconstruction אבל... בקרה. 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 אבל היום אה, מהנדס שניגש לאיזה time series לסדרה איטית אה, יעשה פוריה, ידון במקדמים, אה, כלומר אין פה שום שידור וקליטה, יש פה ניתוח נתונים, אז... אה, אני מודה, גרם לי לחשוב שאיבוד אותות במובן האנליטי זה סטטיסטיקה עם מספרים מרוכבים. אצלם זה מטריד... לא, מטריק. אז אני
2: לא, אני לא מסכים, זאת אומרת, בעצם גם המעבר לפוריה, מאיפה מגיע המעבר לפוריה? מזה שבאמת זה מערכת LTI ולכן הפונקציות העצמיות הן מקדמי פוריה. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר אני נכון יותר לעשות את האנליזה, ניתן דוגמה באמת בתחום של ניקוי רעש מתמונות, שזה תחום שאני עוד עובד עליו קצת, אז וינר, לפני yeah. 50-60 שנה, הראה את המנקה רעשים האופטימלי, שהוא באמת נוסחה שמק... שאתה מתחשבת בסיגנר טו נויז רישו בכל אחד ממקדמי הפורייה. ובאמת בקורס שאני מלמד אנחנו מראים שזה המשערך הלינארי האופטימלי תחת הנחה של LTI ותחת הנחת רעש גאוסי. היום כשאתה לוקח אלגוריתמים שמנקים רעש מתמונות, הם לא עובדים ככה, הם לא עובדים גם קדמי פוריהם, מכיוון שהם יודעים שיש חוסר אינווריאנטיות בזמן, הם עושים תהליכים מאוד לא לינאריים, והביצועים שלהם הם יותר טובים. זאת אומרת, היום אם אתה, בתוך מה שממש בתוך טלפון סלולרי היום, לנקות רעש מה, מהתמונות, זה לא למשל של וינר שהוא אופטימלי תחת התנאים שאנחנו מוכיחים בכיתה. ‫אז ב... אתה צודק שכל... ‫ברגע שאני עושה אנליזה לסדרה איטית, ‫זה לא חייב להיות מערכת תקשורת, ‫אבל אם אני אה... רוצה לצאת מהעולם ‫של לינארי ואינווריאנטי, ‫ולעבור לעולמות הרבה יותר ‫לא לינאריים ו... ומורכבים, ‫אז רוב התיאוריה הקלאסית ‫של עיבוד אותות היא לא... ‫והאלגוריתמים זה לא רק התיאוריה, ‫אלא גם השיטות ‫שמלמדים בקורס קלאסי של עיבוד אותות, לא מה ש...
1: שעושים היום בעיבוד נת... נתונים יותר מודרניים. אוסיף שתי הערות. קודם כל, מבחינת מה לעשות, אז אני כסטטיסטיקאי תיאורטי עובד עם סטודנט אחד היום על קרנן פילטר, שזה בדיוק מה, חש... מה שלמדתי כמהנדס חשמל, ועם סטודנט אחר אני עובד עם מקדמי פורייה. אז כך שזה עדיין קיים באיזשהו מובן וזה עדיין רלוונטי, זה לא המרכז, זה לא הפוקוס, אבל אה, זה עדיין רלוונטי למה שנעשה היום, שלא בתוך הנדסת חשמל ולא כנקודת מבט של מהנדסת חשמל. אה, הערה שנייה, הדבר אני חושב המהותי שממנו הכל מתחיל גם בהנדסת חשמל ולכן מקדמי פוריה זה שהסיגנל הוא בצורה זו אחרת מחזורי או שמהותו היא מחזורית, שעל זה יושב דברים שהם אינם מחזורים. אבל בגדול אתה מדבר על סיגנל שהוא מחזורי, שיש בו מה שיאיר הגדיר כאינווריאנטיות, של... שזה בעצם צורה אחרת להגיד, כמעט את אותו הדבר. כן. הדברים חוזרים על עצמם. מה שברוב הדברים האחרים, אנחנו לא מתייחסים אליהם. אם אתה מתייחס לתמונה, אז היא לא חוזרת על עצמה כתמונה סטטית. אין בה שחוזרים על עצמה. ולכן הסיפורים הם אחרים, אבל זה חלק ממכלול הבעיות.
0: כשאתה כן. אומר שיש מחזוריות, אתה על, על סאונד? או על שידור...
1: אתה, מה שאתה דיברת זה סדרות איטיות. הסדרות האיטיות הטיפוסיות, ש, שזה סאונד, ושוב פעמים אנחנו מדברים מנקודת מבט של מהנדס חשמל, אבל גם בעיות של בקרה, הן סדרות איטיות, שהן בעיקרו של מחזוריות, כן? זה היה המהות, כאילו, מה שעומד מאחריהם, ולכן התיאור שלהם על ידי מקדמי פורייה
0: הוא ונכון. די נכון. כן. שאלה קטנה שהיא בתחום העניין שלי, למה אנחנו לא רואים את המספרים המרוכב... המרוכבים אצל מדעי המחשב ואצל הסטטיסטיקאים? למה זה איכשהו נחלתם של המהנדסים?
2: טוב, זה לא לגמרי מדויק, אבל אתה צודק שלא מלמדים ב... לא מזמן היה לנו הרצאה בסמינר למידה שהשתמשו באנליזת פוריה להסביר התנהגות של רשתות נוירונים אז uh, הכלים האלה שפוריה פיתח, שדורשים גם מספרים מרוכבים, מה לעשות, הם רלוונטיים להמון תחומים וכן uh, בכל מיני מקומות זה חוזר וצץ אתה צודק שבהכשרה, זה באמת אני בהרצאה, היה מאוד ברור שתלמידי המדעי המחשב פשוט לא, לא מבינים על מה מדבר וזה חבל, זאת בהכשרה uh, של, של מדען מחשב, אנחנו לא, לא, לא דורשים את קורס המרוכבות, פיזיקאי כן נדרש בקורס המרוכבות וגם uh, uh, מהנדס חשמל, uh, וזה חבל כי זה כלי מתמטי שהוא uh, שימושין, לא מזמן זכה, בה, יש מה שנקרא test of time award, למאמר שהוא הכי טוב רגלוס של עשר שנים בין משין לרנינג זכה במאמר שהשתמש ברנדום פוריה פיצ'ר, זה הכותרת של המאמר, על מנת לשפר מאוד את הביצועים של כל מיני מספגים מודרניים. ומי שלא למד את החומר
1: הזה לא יודע לקבוע את המאמר הזה שזכה בפרס, וזה חבל. ינקי. סטטיסטיקאים, במיוחד תיאורטיים, כן מכירים את הנושא של... אמורים להכיר ברמה זו או אחרת מספרים מורכבים על הפונקציה האופיינית. שהיא, שהיא מורכבת מאותן סיבות, אתה לא צריך את זה, את זה. אבל האמת היא שגם פורייל לא צריך מספרים מורכבים במידה מסוימת, אבל זה רק הופך את הניתוח להרבה הרבה יותר פשוט. עכשיו, אם מישהו לא בא ולא חי את זה ולא רואה את היופי של האנליזה הקומפלקסית, שזה עכשיו, אחד הדברים הכי יפים שיש, זה... לא הופך את זה ליותר פשוט אם אתה לא בא עם כל המטען הזה על הגב. אם אתה צריך להביא בחשבון את ה... להתחיל לחשוב מחדש, כל פעם מחדש כשאתה רואה מספרים מוכבים, אז... אז זה הופך להיות יותר מסובך. לי יש בעיה אישית, בגלל שאני עדיין מתעקש לקרוא... לסמן את השורש של מינוס אחד ב-J, והסטודנטים מסמנים אותו ב-I, ואז יש לנו תמיד ויכוחים. אני חושב שיוטה זה דרך כלל הפשרה שאנחנו מגיעים אליה, אבל...
0: <laughs> כן. אוקיי, אז אם ככה מה שאני רושם, כן, זה כלי חזק וטוב, ואם הוא פחות פופולרי בקהילה זו או אחרת, זה פשוט כי איפשהו צריך להעביר את הקו בתוך נקודות הזכות של תואר ראשון. כן. אוקיי. אני חושב שכל הנוכחים יסכימו שהתחום, שוב, תקראו לזה דאטה, סטטיסטיקה, עיבודותות, לרנינג, הוא בפריחה מטורפת בתקופה הנוכחית. <אנ> רואים את זה במונדורדות ברושים, רואים את זה במשכורות של אנשים בתחום, בביקוש למסלול הלימוד באוניברסיטאות, הסיגנל נמצא בכל מקום. אז מן הסתם יש לי דעתי שלי, אני סכן לשמוע למה לדעתכם עכשיו. כלומר, א', האם זה הייפ או, או תופעה אמיתית, ו, ולמה דווקא עכשיו? טוב, אני חושב
2: שה... הקול... בעיניי מקום טוב להתחיל את הדיון הזה זה באמת בסרט מאני בול שזה סרט על קבוצת בייסבול בארצות הברית של האוקלין דייז שהג'נרל מנג'ר אה, האמין בדאטה והאמין בנתונים ואני לא יודע כמה הסרט הזה הוא אמיתי זה מבוסס על... על... מבוסס על ספר שכתב עיתונאי שהוא עיתונאי אגב עיתונאי של ביזנס שמתאר תופעה דומה שכתב גם בעולם הביזנס זאת אומרת שאם פעם מי ששלט בהחלטות על שוק ההון היו אנשים שהיו להם אינטואיציות כאלה ואחרות על מה צריך לעשות. עם הזמן הוא ראה שמי ששולט בהחלטות בשוק ההון זה הקוואנטס, אלה שמקבלים החלטות שמבוססות נתונים, ואותו דבר הוא, הוא כתב את הספר כי הוא ראה בדיוק את התופעה הקורית בתחום הספורט. אם פעם היית בוחר שחקן מסוים לקבוצה לפי האינטואיציה של הג'נרל מנג'ר ולפי מראה העיניים וכל דברים כאלה, ‫אז על ידי הסתכלות ‫על הרבה נתונים היסטוריים, ‫והוא פשוט ראה, ‫שחקנים כאלה מזרוקים יותר טוב, ‫בסופו של דבר מצליחים יותר, ‫שחקנים כאלה מצליחים פחות. ‫אני חושב שאת התופעה הזאת ‫אנחנו פשוט רואים יותר ויותר... אה, ‫הסיבה שדאטה סיינטיסט ‫או אנשים כאלה עם כל כך הרבה בביקוש, ‫זה שהרבה מאוד אנשים ‫בתחומים שונים, ‫היה להם את אותה חוויה ‫שהיה לכותב הספר מניבול, ‫שבאמת החלטה שהיא כן מבוססת ‫במידה זו או אחרת על נתונים, ‫שהן רק מבוססות אינטואיציה. ‫עכשיו, תמיד יש, יש לדברים האלה בקלש, ‫עכשיו בספורט יש הרבה שטוענים ‫שהמספרים השתלטו יותר מדי, ‫וגם מספרים אפשר לתחמן אותם, ‫זה כמובן זה הכול נכון, ‫אבל אני חושב שבגדול ‫הטרנד הזה הוא טרנד אמיתי, ‫שככל שיש לנו כאנושות ‫גישה ליותר לי נתונים, ‫יכולת לשמור את הנתונים האלה, אז החלטות שלנו שהן מבוססות נתונים, יהיו החלטות יותר טובות, וזה משהו שהוא,
0: שהוא אמיתי. התשובה שלך זה לא הסרט מאניבול, אלא ההצלחה המוכחת של גישות מבוססות דאטה, כפי לדוגמה שמתבטאת בסרט מאניבול. כן,
2: אני חושב ש... שהסרט מאניבול הוא טוב. תראה, לא, מוכחת זה בעיה קצת בעייתית, מה שאתה... לכן אני כן חוזר לסרט. לפחות יש תחושה של רובנו שהחלטות מבוססות נתונים, בסופו של דבר... מנצחות ההקלטות מבוססות אינטואיציה, זה כמובן נושא, יצא לי לדבר על זה גם עם אנשי עסקים שהם יותר מהדור הישן וחושבים שהאינטואיציה שלהם, האם להשיק מוצר חדש, היא יותר טובה, מספרים תמיד על סטיב ג'ורג שהוא לא, לא האמין בפוקוס קרופס ולא כלום, הוא יודע מה צריך לעשות ולא לא עניין אותו נתונים אבל אני חושב שבסך הכל יש כרגע, כרגע תחושה שהסרט מביא אותה היטב וגם סיפורים אנקדוטליים כאלה ואחרים שהחלטות מבוססות נתונים מנצחות את ההחלטות מבוססות אה, אינטואיציה ומי שיכול לספק את ההחלטות מבוססות נתונים זה אנשים שיודעים את,
1: ה... את הכלים האלה. ינקי, מה אתה אומר? אני לא קראתי לא את הספר ולא ראיתי את הסרט, אבל אני יכול להגיד בטור אחד שהיה באוקלנד או בברקלי בתקופה הרלוונטית, הגדולה של האייז לא הייתה כל כך בזה שהם ניצאו סטטיסטיקות, שכולם שהי... עשו, בייסבול זה פרטי סטטיסטיקה, יש מעט מאוד בבייסבול, אלא שהם עשו סטטיסטיקות אחרות, שהם השתמשו בשיטות טכניקות חדשות לנתח, לנתח את הנתונים, ולכן הם יכלו לבנות קבוצה זולה עם שחקנים טובים, בגלל שהם הלכו על סטטיסטיקות ששונות ממה שאחרים הלכו עליהם ולכן הם הצליחו לגייס שחקנים טובים שהערך חשוב שלהם היה נמוך. כן, אבל ש... אני פה
2: אתפרץ, אני לגמרי מסכים,
1: אחת הדוגמאות זה שהם שחל... נראו,
2: אבל כן, הייתה, הם נראו את זה באמצעות נתונים, שחלק מהסטטיסטיקות שכל, שכל האחרים השתמשו בהם, הם לא באמת מנדעים הצלחה של במשחק. אז כן היה כאן איזו הסתכלות על נתונים היסטוריים ולהגיד שדווקא הסטטיסטיקות שכולם מסתכלים, הן לא מנבות היטב אם קבוצה תצליח או לא תצליח, כמובן שהסטטיסטיקות החדשות מנבות יותר טוב.
0: סיכנת אותי, אני רק ראיתי את הסרט מניבול, ולא לא מפורטות השיטות הסודיות שהם הביאו, אז לא יודע, קראת את הספר? מה זה, דיפנט?
1: מה, מה הם הביאו שם? לא, לא, זה סטטיסטיקות פשוטות, אבל השאלה איזה סטטיסטיקות אתה מסתכל.
0: מה, ש... מה שנקרא לעיתים פיצ'ר ‫מה הפיצ'רים הרלוונטיים? ‫אני עובר לנושא הבא, ‫וזה אקדמיה-תעשייה. ‫שלושתנו באקדמיה, ‫ולא אחת אנחנו מאשימים, ‫מואשמים, אתה יודע, ‫על התפלפלויות תיאורטיות ‫ללא יישומים מעשיים וכו' וכו'. ‫דווקא בתחום הדאטה, ‫כוח החישוב והתמריצים של, של ענקים ‫כמו גוגל, פייסבוק, אמזון וכו', ‫באמת מאפשרים להמון מחקר, ‫שלא לומר חזית המחקר, להיות, ‫להיות בכלל בתעשייה. ‫אז מה הבנתכם את התפקיד של האקדמיה? ‫האם to uh, clean לבוא אחרי השחקנים ‫בתעשייה ולסדר את התיאוריה, ‫או באמת uh, לה, רק להכשיר כוח אדם? ‫מה הבנתכם של התפקיד של האקדמיה? ‫יאיר, ברשותך. ‫טוב, זו כמובן שאלה ‫שאצלנו בדרך שאנחנו מתמודדים את ה... עליה הרבה, ‫כי בין השאר אנחנו גם בתחרות ‫עם התעשייה על...
2: הדוקטורנטים המצטיינים ביותר שמסיימים, חלק גדול מהם ילכו לגוגל ולא ימשיכו ל... לא למשרה באקדמיה, וזה באמת מטריד אותנו. אני חושב שאם אתה מסתכל על המחקר הבאמת פורץ דרך, גם בתחומים האלה, הוא בסופו של דבר כן קורה באקדמיה ולא קורה בתעשייה. ואולי הדוגמה זה Deep Learning שעכשיו כל התעשייה עושה, ואפשר להגיד שזה בעצם מה שאפשר את הפריחה הגדולה של התעשייה בעשור האחרון. גוגל, פייסבוק, כולם עושים עכשיו דיפ לרנינג. דיפ לרנינג, בעצם אם, אם אתה חוקר מאיפה יצאו המאמרים הראשונים ומי פיתח את זה וזה, זה היו חוקרים באקדמיה, בעיקר בקנדה, שנתמכו בכסף ציבורי בידי ממשלת קנדה. אחר כך הם זכו בפרס טורינג, שזה יאן לקון, ג'ף הינגטון ויושע בג'יה. וזה לא מקרי, כי זה היה נראה כמו משהו שהוא מאוד לא הורשות באותו זמן. זה היה מסקרן, זה היה מעניין לראות כמה זה יצליח, אבל לא היה ברור בכלל, לפני 15 שנה, שהטכנולוגיה הזאת היא באמת תגיע לאן שהיא תגיע. וסוג כזה של מחקר, קשה לעשות בתעשייה, עם כל הכסף הגדול שיש שם והמשאבים הגדולים, בסופו של דבר יש בעל מניות שצריך לתת לו תשובה למה אתה עושה את מה שאתה עושה. וקשה מאוד להצדיק מחקר ארוך טווח מבוסס סקרנות uh, בתעשייה, ושם קוראים הפריצות דרך האמיתיות
0: במחקרים האלה. זאת אומרת, ההצלחה של אלכסנט ב-2012 כמדומני, לא היה קורה למלא האובססיה הלא כלכלית uh, של, ה, של השלישייה הזאת לדיפנס.
1: לגמרי, לגמרי לא. ינקי, מה, מה אתה אומר? אני אגיד שני דברים. א', זה עניין של בג... בגרות של תחום. כל... פיזיקה גדולה נעשתה בלוס אלמוס, לא באוניברסיטאות. מדע מכונות נעשית בג'נרל אלקטריק, פרטן ויטני או רולס רולס, לא באוניברסיטאות. קשרים גדולים, שוב פעם, בונים בתעשייה. כל תחום, כולל תחומים תיאורטיים, ברגע שהוא בוגר ורוצה להיות גדול, הגדולה נעשית מחוץ לאקדמיה. האקדמיה עדיין היא זאת שדוחפת את הרעיונות, האנשים בלוס אלנוס באו מאוניברסיטאות וכן הלאה, כך שאני לא רואה, אני, כפי שיאיר אמר, הדחף עדיין צריך להיות ויכול לבוא מהאוניברסיטאות.
0: אוקיי, אני טיפה אתקדם לקראת הסיום, אז כמה שאלות קצרות לכינוח. אני רוצה להיכנס לתחום, נגיד יש לי רקע בהנדסת נכונות, בהנדסת חשמל, ביו-רפואית, איפה כדאי להתחיל? כמובן זה מאוד אישי, ויש מישהו אוהב ספר, קורס, אבל איפה ככה הטיפ שלכם, איפה כדאי לעשות צעדי כניסה לתחום הדאטה? יאיר נאמר? אני אגיד קודם מה לא לעשות. לא
2: מזמן יצא לי... לראיין, במסגרת ועדה שאני נמצא בה, לראיין כלכלן שהוא מומחה ל-AI, ושאלתי אותו איך נהיית מומחה ב-AI, הוא אומר, אני עוקב אחרי זה וזה בטוויטר, לכן אני מחזיק מעצמי מומחה ב-AI. <laughs> אז אני חושב שהייתי רוצה קודם כל להעביר את הרבה סך שזה נורא מפתה לחשוב שאם נקרא כמה בלוגים או נעקוב אחרי האנשים הנכונים בטוויטר נהיה מומחים, זה לא. מקבלים תמונה מאוד מעוותת, טוב, זה בכלל נושא לב... אולי לשיחה ארוכה, רשתות חברתיות ואיך הם מגבירים אה, תתי קבוצות של, ה... של עולם הרעיונות, אבל אה, זה באמת יכול לגרום לתפיסה מאוד מאוד מעוותת של המציאות, אם אנחנו שואבים את האינפורמציה שלנו מרשתות חברתיות, אה, אז לא לעשות את זה. אה...
0: רק אגיד, המאזינים שלנו יגיעו אלינו מהרשתות החברתיות?
2: Okay. <laughs> <laughs> לא, יש גם המון ידע טוב שמגיעים אליו, נכון? השאלה היא איך אתה... איך אתה דואג לא לעשות רק אמפליפיקציה למה שאתה כבר חושב שהוא נכון, שזה קורה גם בפוליטיקה וגם בדברים אחרים, ויש שם אתגרים, אבל... וזה לא... אותם בעיות קורות גם במדע הזה. כלומר, מי ששואב את הידע המדעי שלו רק מרשתות חברתיות, זה בעיה. אז אני חושב שיש קורסים בקורס 7 ששמעתי שאנשים עשו, Uh, שהיו להם מוצלחים, יש... אני לא עשיתי אותם בעצמי, אז... Uh, אני חושב שכמובן הדבר שאני הכי ממליץ, זה לבוא לעשות תואר שני, גם אם יש לך, uh, נגיד, תואר שני בהנסת מכונות, ואתה רוצה להתפתח מקצועית, הייתי ממליץ כן לעשות תואר שני עכשיו בדאטה סיינס, מדעי המחשב, עידוד מידע וכל התוכניות השונות שקיימות, אני חושב שבסופו של דבר הכשרה uh, יסודית כזאת, Uh, יש עכשיו גם דיבור על משהו שנקרא מיקרו תארים, לא ברור לי אם זה מה יקרה עם זה ולאן זה ילך, אבל אני חושב שכן הכשרה פורמלית שיש מישהו שאחראי אליה uh, ובונה איזושהי תוכנית ואתה יכול להתייעץ ולשאול שאלות וזה, uh, זה הכי טוב. אם לא, אז הייתי ממליץ כן לעשות קורסים אקדמיים אונליין uh, ולשמור את הרשתות החברתיות רק ל, כהובי ולא לחשוב שמשם שואר ידע.
0: אוקיי, okay,
1: ינקי, מה דעתך? טיפ לאלופים? אין לי הרבה מה להוסיף, אני אציין שבאמת בשעתו לפני הרבה שנים בברקלי המוסמך בסטטיסטיקה היה מיועד בעיקרו לדוקטורנטים בתחומים אחרים. כלומר, רוב הסטודנטים למוסמך שאני לימדתי היו, היו אנשים שעשו דוקטורט בכל תחום מפורסטרי, ביולוגיה או תחבורה. ולא אנשים שהתעניינו בסטטיסטיקה כדבר מרכזי. היום תוכניות הדו, המאסטר ודאטה סיינס שאני מכיר, רובם מסטודנטים סינים שרוצים רישיון עבודה בארצות הברית. ולא, כלומר, דווקא בכיוון ההפוך ממה שיאיר המליץ. מעבר לזה, כן, זה מה שאני מציע. אני מסכים עם יאיר. אוקיי.
0: Okay. אגב, אני אצטרף, אכן, לא מניסיון אישי, אבל תלמידים שלי, זה, החוויה עם קורסרה ו-EdX וקורסים אונליינים היא מאוד חיובית, מאוד מוצלחת, זה תחום שהוא נוח ללימוד עצמי בכלים הללו, מלבד כמובן האקדמיה הקלאסית שבארץ אנחנו מאוד טובים. אוקיי, שתי שאלות אחרונות לסיכום, שיטות הדאטה מוכיחות את עצמן בעולם הווב, בעולם ההייטק וזה, ו... ‫נכנסות לאט-לאט גם לתעשיות ‫מסורתיות יותר. ‫אז האם אתם רואים איזה שהוא תחום ‫שממש צועק אה, לכניסה של שיטות דאטה? ‫אני חושב על חינוך והוראה, לדוגמה, ‫אולי ברגולציה ופסיקה ומשפט, ‫איזשהו משהו שממש ייהנה ‫מכניסה של כלי דאטה שעוד לא ראינו. ‫יאנקי?
1: אין לי הרבה מה להוסיף, אבל מכיוון שציינת משפט, היה לי פעם ויכוח עם פרופסור למשפט, פרופסור למשפט, שעל שיטות של AI במשפט. ובסוף אני סיכמתי את זה שכנראה שההבדל בינינו נובע מזה שאני מכיר אנשי מדעי המחשב ולכן אני סומך יותר על שופטים, והוא מכיר שופטים ולכן הוא סומך יותר על אנשי מדעי המחשב.
0: <laughs> איפה הפסיכולוג בקהל שיגיב למה
2: ש...
1: <laughs> אז <laughs> אני לא מאמין בנבואה. מה שצריך לעשות, אני יודע מה שעושים, לא מה ש... לא יודע אם <שמע> אני יודע מה שעושים, אבל אני ודאי לא יודע מה שצריך לעשות, ואני חושב שאף אחד לא יודע מה שצריך לעשות.
0: אתה נמנע מנבואה כעיקרון, אבל אתה מתפרנס מזה. אה,
1: לא. <laughs> <אני> לא... <laughs> משהו אחר. <laughs> אני מדבר על, <laughs> על פרדיקציה מיקרו נבואות, זה כן.
2: אוקיי. יאיר, איזשהו תחום ש... תראה, ואולי לא נחשפנו עכשיו בקורונה לחשיבות של רפואה והמדעים הביולוגיים, אבל זה לא תחומים... אני חושב שהנושא של... העובדה שבכל זאת רוב הפעמים כשאתה הולך לרופא, הוא מטפל בך, כן, לפי הרבה ממה שהוא... מתאים לך, קשור לאינטואיציה, לאיך הוא ראה אותך באותם עשר דקות, שאתה אצלו. היכולת כרגע של הרפואה להשתמש אפילו בהיסטוריה הרפואית האישית שלי, על מנת להתאים לי את התרופות הנכונות וכולי, היא... היא מאוד רחוקה מאיפה שאפשר להיות. זה לא, אבל זה לא כל כך מתאים להגדרה שלך של תחומים שאף אחד לא חשב שצריך להשתמש שם בדאטה, הרבה אנשים מדברים על... רפואה מותאמת אישית וזה, אבל זה עוד לא קורה. זאת אומרת, עדיין כשאנחנו הולכים עם הילד שלנו לרופא, אה, מעט מאוד אה, נתונים שקשורים ספציפית לילד אה, מובילים לאבחנה ולטיפול אחר כך, אה, ונראה שזה אה, באמת מקום ש... לא יודע, להאבדיל, כשהילד שלי צופה ביוטיוב, בהחלטה איזה סרט הוא יראה, <laughs> יש שם אינסוף נתונים שנכנסים להחלטה, איזה סרט יוטיוב יצא לו אחר כך. וזה uh, נראה איזשהו פער שיהיה ש... טוב לאנושות אם אנחנו באמת נוכל לנצל את המידע הזה בצורה טובה לשיפור הבריאות שלנו.
0: מה עם חקלאות?
2: כן, חקלאות זה ידע, יש לי שני סטודנטים שעובדים בחברה של Computer Vision לחקלאות, ברחובות, מאוד מצליחים. זה קורה, כל הדברים האלה בסופו של דבר יקרו, זה יותר עניין, אני חושב, הצורך קיימת שם בכל התעשיות, השאלה איפה זה יקרה קודם. ‫תנוי בשאלות רגולטוריות, ‫בשאלה של איפה הכסף של המשקיעים יהיה, ‫היו כל מיני שאלות כאלה. ‫אבל כשאתה שואל אותי ‫מה הדבר שהכי יעזור לאנושות, זה, ‫זה אם זה ייכנס לתחום של הרפואה ‫בצורה שמצד אחד תעזור לטיפול, ‫ולא ת, ת, תש, תעשיר את חברות הביטוח הרפואי ‫או את חברות התרופות. ‫אבל אם כן אפשר היה לגרום ‫לשיפור הטיפול הרפואי ‫באמצעות דאטה, ‫זה ללא ספק יהיה טוב.
0: ‫בסדר, רבותיי, תמו השאלות שלי. זה היה כיף גדול, אני מקווה שגם לכם, אני מקווה שגם למאזינים שלנו, אז תודה רבה לכם. להתאהב,
2: ביי. -ביי.